1: il futuro della Libia, la strada da intraprendere per consolidare e radicare istituzioni giovani e fragili emerse dal caos post Gheddafi, Le minacce del terrorismo, del radicalismo islamico, il ruolo del nuovo governo di Tripoli nel Nord Africa, rimodellato dalle primavere arabe. Questioni cruciali per l'equilibrio del Mediterraneo affrontate alla conferenza internazionale sulla Libia tenutasi a Roma giovedì scorso. Al vertice era presente anche Hugh Robertson, vice ministro degli esteri britannico per il Nord Africa e il Medio Oriente. Benvenuto a Voci dal Mondo, Mr.
2: Robertson.
3: Hello there.
1: Qual è la situazione? Sul campo, chi comanda realmente in Libia.
2: La risposta più semplice sarebbe il primo ministro e il governo, ma lo stato di diritto in realtà non si estende molto oltre la capitale Tripoli. La situazione è complicata, ci sono molte fazioni, numerose milizie. Questa è la ragione per la quale il governo britannico appoggia l'iniziativa italiana in Libia, che tende a individuare un processo politico che porti il paese fuori dalla crisi. Quali sono gli obiettivi dell'azione diplomatica europea? La questione chiave è riuscire a stabilire una roadmap che coinvolga tutti i soggetti politici e che porti alla stesura di una nuova bozza di Costituzione e alla nascita di un dialogo nazionale e inclusivo. Se questi obiettivi non verranno raggiunti, tutti i progressi che stiamo registrando resteranno senza effetti. Ciò di cui la Libia ha bisogno è un percorso politico che conduca alla riconciliazione nazionale.
3: And leads to a for the
2: Come affrontare le sfide dei movimenti islamici, dei signori
1: della guerra, del terrorismo?
3: Sono problemi
2: enormi e sono le conseguenze dell'assenza di un sistema politico nel paese. Ci sono regioni nelle quali gli islamisti tentano di prendere il potere, altre nelle quali non vige la legge. Sono minacce dirette alla sicurezza delle nazioni europee. Dobbiamo ridurre gli spazi entro i quali i terroristi possono operare ed è un obiettivo che può essere raggiunto solo attraverso un processo politico. Quali iniziative possono intraprendere
1: le diplomazie europee per cercare uno sbocco al conflitto civile siriano?
2: La situazione è intollerabile in Siria, noi dobbiamo cercare una via d'uscita, siamo delusi dagli esiti dei colloqui di pace di Ginevra, benché consideriamo un sensibile progresso il fatto che le parti abbiano cominciato a parlarsi direttamente. È incoraggiante che il Consiglio di sicurezza dell'ONU abbia approvato una risoluzione per la creazione di corridoi umanitari attraverso la nazione in guerra. Noi agiremo con determinazione affinché tutte le parti coinvolte nel conflitto consentano a quelle comunità che disperatamente necessitano di aiuti di riceverli. Insieme ai partner dell'Unione Europea stiamo esplorando tutti i canali per portare il regime di Damasco al tavolo del negoziato, per portarlo a rispondere dell'orrenda condotta che sta tenendo verso il proprio popolo e per individuare la via verso la Siria del futuro. Lei crede ci
1: siano degli strumenti politici che possano spingere il regime a cambiare il proprio atteggiamento?
2: Io spero di sì. Ci sono due leve che dobbiamo azionare per premere sul regime di Bashar al-Assad. Il governo russo e quello iraniano. L'Iran, per esempio, deve cessare di sostenere direttamente e indirettamente attraverso l'influenza che esercita su Hezbollah il regime di Damasco un sostegno che ha garantito le recenti avanzate delle forze di Bashar e che sta alimentando il terrorismo nella regione, diffondendo quella insicurezza che sta spingendo milioni di persone a lasciare le proprie case. Dobbiamo persuadere il governo russo e quello iraniano a esercitare pressioni su Assad, è la cosa più importante per ogni tipo di progresso. Secondo
1: lei, la crisi ucraina influenzerà la posizione russa sul dossier siriano?
3: In
2: tutta onestà, credo che sia troppo presto per rispondere a questa domanda. Io spero di no. Si tratta di due questioni differenti. Credo che dovrebbero essere trattate diversamente.
1: Torniamo a parlare di Libia, di giornalismo, dell'entusiasmo e delle difficoltà che vive chi tenta di informare nella complicata fase di transizione post Gheddafi. A Roma hanno partecipato a un corso di formazione organizzato dalla RAI, l'Università La Sapienza e dalla Copeam. Alcuni giornalisti e operatori della Radio Televisione Libica. Il corso è stato finanziato dal Ministero degli Esteri. Maria Gianniti ha intervistato due di loro per capire come lavora un giornalista in uno dei paesi teatro delle rivolte arabe, ancora lontano dall'essere stabilizzato.
0: Osama Ali Abdullah Daga viene dal sud della Libia, è un giovane Tuareg. Con entusiasmo mostra le immagini della sua gente, di quel deserto considerato da tanti inospitale e che invece per lui è stato come una culla. È un giovane giornalista che oggi, come i suoi colleghi, vive l'entusiasmo del nuovo corso libico, ma anche le sue difficoltà e non nasconde la complessità anche del suo
3: lavoro.
4: Visto il contesto storico che c'è oggi in Libia, è molto difficile fare il nostro mestiere. Poi in particolar modo nel sud da dove io provengo è una zona dove ci sono molti problemi e non è semplice essere neutri e obiettivi. La difficoltà che si riscontra in particolar modo nel sud è la composizione del tessuto sociale. È molto variegato. Ci sono più di tre etnie minoritarie che convivono nell'area di Sa per questo motivo tutte le volte che c'è un conflitto tra le parti nel raccontarlo come minimo ci sono due versioni della storia non è facile districarsi in questa diversità etnica
2: che impone al giornalista di cercare di essere obiettivo
0: dalla caduta di Gheddafi la situazione è peggiorata nel sud oppure si è creato una sorta di equilibrio
4: voglio essere onesto sicuramente ci sono stati dei cambiamenti in positivo dopo la caduta di Gheddafi per esempio proprio nell'ambito del giornalismo è innegabile che ci sia più libertà di espressione e libertà di movimento per i reporter ma ci sono anche cose negative la rivoluzione libica non è stata pacifica si è concretizzata attraverso una guerra un conflitto che ha visto contrapposte le tribù del paese molti gruppi erano contro la rivolta ora lo stesso equilibrio deve essere rispettato da dopo la caduta del regime continuano a esserci tanti libidi che non sono d'accordo con la rivoluzione stessa e con ciò che ha portato ecco perché si deve rispettare
2: anche la loro sensibilità
0: come Ossam anche Abdelhamid Saleh Billumi viene dal sud ha più esperienza del suo giovane collega e non nasconde le difficoltà che ha vissuto come reporter durante il regime di Gheddafi
5: dal punto di vista giornalistico puro durante il regime di Gheddafi c'erano molti tabù I I giornalisti o venivano censurati o si autocensuravano. Ora tutto questo è cambiato, c'è molta più libertà. Abbiamo la possibilità di occuparci di molti argomenti che prima non potevamo trattare. Chiaramente bisogna sempre stare attenti, rispettare l'etica e anche la cultura del nostro paese.
0: Come valuta la situazione che c'è oggi in Libia?
5: Per quanto riguarda la situazione della sicurezza ci sono ancora molti problemi. Io la definisco al limite dell'accettabile anche perché molte notizie vengono enfatizzate dagli stessi mezzi di informazione. Se si viene in Libia invece si nota che c'è maggiore libertà di movimento di quanto si pensi. Per quanto riguarda la situazione politica proprio in queste settimane ci sono stati dei cambiamenti importanti. Preferisco però non esprimere un giudizio perché verrebbe meno la mia obiettività di giornalista.
0: Per l'Italia la Libia è come una frontiera. Il vostro paese è quello dal quale migliaia di migranti Tanti sono partiti, spesso perdendo la vita. Eppure, come ha detto in passato l'ex premier Jalil, proprio la Libia può diventare terra di opportunità.
5: Io, come anche i miei colleghi, ho seguito il problema dell'immigrazione. Purtroppo è difficile che un unico attore possa risolvere la situazione. Io vengo da quell'area del paese, il sud, che non ha frontiere. È il deserto che ci unisce e molti immigrati lo attraversano. Ci sono purtroppo organizzazioni criminali che approfittano della loro disperazione. Ma per trovare una soluzione ci deve essere una collaborazione a livello internazionale.